0: Então, olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast desta terceira temporada. Antes de mais nada, eu queria mesmo agradecer o incrível feedback que vocês têm estado a dar, a dar nos últimos episódios. Eu não estava com um bocado medo se esta temporada ia correr bem ou não, se o estilo de episódios que eu estou a fazer, se vocês iam gostar ou não, mas a verdade é que para além de estar com números muito bons... Vocês estão a responder às cenas que eu pergunto. Eu tenho recebido várias mensagens de pessoas a, a elogiar-me e juro que isso me deixa mesmo contente. Nem é por uma questão de ego, de... Oh meu Deus, números a subir, que coisa importante. Não tem, juro por tudo que não tenho nem nada a ver com isso, porque isso para mim só me importaria se eu ganhasse dinheiro com o podcast, que é coisa que não acontece. Um, é mesmo porque... Eu sinto que estou a ter conversas com vocês todas as semanas e que estou a falar sobre, sobre assuntos que vos interessam e que muita gente compreende, porque eu tenho recebido mesmo várias mensagens de pessoas a dizer que eu as tenho ajudado e que se identificam com aquilo que eu estou a dizer e, apá, e, juro que isso é, o, é aquilo que me deixa mais feliz e que me aquece completamente o coração portanto eu estou mesmo muito feliz por esta temporada estar a dar certo nesse sentido, porque o resto honestamente é um pouco cagativo para mim o mais importante é mesmo que vocês gostem desta conversinha e pronto, depois desta introdução demasiado grande vamos lá então começar o episódio Hoje vamos já começar com a história da semana, porque eu sinto que deste tema eu podia contar mil e uma histórias. Porque andar de transportes públicos, e já no primeiro episódio desta terceira temporada falámos um bocadinho sobre esta questão, eu sinto que andar de transportes públicos é, é quase como estar à procura de material para escrever um livro. Porque eu sinto que poderia escrever um livro com tudo aquilo que me acontece em transportes públicos como eu passo tanto tempo neles eu sinto que tenho imensas imensas histórias para contar de coisas pá, mesmo engraçadas e eu sinto que ainda está muito mais por vir porque reparem, eu sou ando assim em mais transportes públicos e ir para Lisboa há dois meses e já tenho 500 mil histórias, então eu imagino quando acabar a faculdade eu vou ter, eu vou ter um livro escrito um livro de 800 páginas com tudo aquilo que acontece diariamente em transportes públicos Olha, Mariana, tens aí alguma história para contar? Eu, no outro dia, olhei para o meu lado e estava um homem, isto é só uma das histórias, vocês vão perceber que é a história principal e vai ser a história em que eu me vou querer focar mais porque tem a ver com o tema do episódio 2. Mas eu olhei para o meu lado e estava um homem em videochamada com um amigo e o amigo estava-lhe a mostrar armas que ele tinha em casa. Eu vou dar um tempo para processar. Eu juro que foi isto. Primeiro, metade do que eles estavam a dizer eu não estava a perceber. Segundo, ele estava a perguntar onde é que ele tinha arranjado aquilo tudo. e Que era bué fixe. E, e quando eu digo armas, n- não eram tipo só armas normais. Também estava a mostrar fucking metralhadoras e cenas. e Eu juro, eu, eu só pensei... O homem vai sacar uma arma aqui do bolso no meio do comboio e é vai dizer... E olha aqui esta, a que eu comprei, porque a cena é que as pessoas não têm vergonha nenhuma na cara. E ele estava a fazer aquilo em altifalante, videochamada, no meio de um comboio relativamente composto, com bastantes pessoas à volta dele. E eu olhar para aquela cena e pensar, como assim? Ele, ele está a mostrar as armas que tem em casa. O que é que, o que, é que se está a passar? E vocês dizem, ah, se calhar está a exagerar, se calhar era tipo caçadores. Epá, eu duvido muito. Se calhar aquilo, ele tinha uma razão para estar a mostrar aquilo. Epá, pela conversa, eu duvido muito. Eu sei que se calhar isto é julgar as pessoas, mas opá, opá, eu duvido muito. Que vale é que ele saiu logo tipo duas paragens a seguir, porque eu honestamente eu estava cheia de medo. Ao ver que ele estava em melhor chamada com o outro em mostrar-lhe as armas, eu estava cheia de medo. Isto é só uma das histórias. A história em que eu me quero focar hoje é que eu estava sentadinha, uns bancos mais ao lado estavam dois rapazitos que vou estimar que tinham no máximo 21, 22, não tinham mais que isso de certeza, no mínimo tinham 18, 17 e 17 já ia puxar muito, portanto estão a ver, estavam t- t- aqui entre estas idades, não sei precisar, um, e estavam só com aquela conversa nojenta de gajo, e eu vou mesmo generalizar, vou mesmo generalizar, Eu sei que nem todos os galhos e não sei o quê, mas vocês sabem que é a maior parte, infelizmente, infelizmente, ok, com aquela conversa, tipo, olha esta dama aqui no Insta, não sei o quê, coisa e tal, já a bufar interiormente, estão a perceber? Estava a bufar interiormente. Até que um se vira para o outro, e diz, 'Ei, olha, esta é mesmo boa.' E o outro, ai mas ela tem 13 anos.' E ele, pá, foi mais ou menos assim, já não me lembro exatamente a conversa, mas foi mais ou menos assim. E ele responde, já, mas é mesmo boa. Tipo, estou-me a cagar para isso.' E eu relembro-me que ele tinha um pai 20 anos. Que nojo! Imagina, eu já, achava, já estava a achar a conversa nojenta. Quando ele diz isto, eu só penso onde é que eu estou? Porque eu sinto que, eu digo esta frase repetidamente na minha cabeça, sempre que entro no comboio, é onde é que eu estou? Eu digo, onde é que eu andei este tempo todo que eu não sabia da existência deste mundo? E mais uma vez eu sei que estou a generalizar, nestes assunto tenho que sempre fazer-me desapartes, eu sei que estou a generalizar em dizer que todos os homens são assim, porque eu sei que não são, e sei que há pessoas boas, mas a verdade é que há muito disto, E nós não podemos ignorar o facto de haver muito disto só porque nem todos são assim, não é? Não podemos, as coisas não funcionam assim. E aquilo, eu juro, eu fiquei chocada. Eu fiquei completamente chocada. E é isto todos os dias. É histórias destas. Todos os dias. Eu já vos contei aquelas em que me senti um pouco assediada, um pouco a favor. E isto é uma realidade, tipo, uma mulher parece que nunca consegue estar em paz sem estar ali com aquela mínima preocupação de que alguma coisa pode acontecer, sabem? E também senti isto, eu por acaso acho que não contei esta história, mas eu, nesse dia, até estava a gravar o vlog para o YouTube e aqui está a grande diferença do eu até posso estar a gravar vlog e a mostrar tudo o que eu estou a fazer no meu dia, mas vocês não fazem a mínima ideia daquilo que realmente se está a passar por trás. E isto é uma grande realidade para tudo o que se passa no Instagram, nas redes sociais, tudo. Um, pá, eu estava-me a sentir mesmo gira no dia do jantar do caloiro, porque lá está, eu gravei para o YouTube. Estava-me sentindo mesmo giro bem levei um vestido. Estava muito bom tempo. Tipo, eu senti que estava exatamente com o outfit ideal. Eu até passei calor e tive que tirar a camisola. Para vocês terem uma noção, eu passei calor. Pronto. Eu estava-me sentindo mesmo bem. Só que, só que, eu esqueci-me do pormenor que eu ainda ia ter que andar um bocado até à estação do comboio. Porque eu fiquei a dormir na minha avó nesse dia. Ainda tinha que ir a andar até a estação do comboio, e não é que seja um caminho tipo complicado ou que possa acontecer alguma coisa, porque lá está, eu acho que os homens nem têm que pensar nesse aspecto do pode acontecer alguma coisa, estão muito mais à vontade no que toca a este tipo de coisas, e de certeza que não pensam no tenho que ter cuidado com aquilo que estou vestido porque pode acontecer alguma coisa, porque geralmente não acontece nada, independentemente da forma como eles são vestidos. E isto são pequenas coisas que mesmo aqueles homens que passam decentes, não é? Porque nós nem estamos a falar de homens bons, estamos a falar de homens minimamente decentes e normais, mesmo que sejam esse tipo de homens que não vão fazer isto às mulheres, esses homens têm a noção de que eles nunca, têm o privilégio de nunca serem preocupar com este tipo de situações. Que é eu nem me lembrava, porque eu, felizmente, moro numa zona pá, moro numa aldeia, moro numa zona super segura, e mesmo assim, tenho que por aspas, eu nem me lembrava que ainda ia ter que fazer aquele trajeto até à estação que estava, pá, vestida, estava tipo bonita, não estava exagerada, e também o que é que é exagerada, né? depois batermos neste ponto, mas estava tipo normal, estava normal, estava completamente tapada, mas estava mais bonita. Uh... E tinha que fazer aquele caminho até à estação numa zona que não é propriamente a aldeia, não é? Uma zona mais urbana. Uh, e nesse caminho arrependi-me de ter decidido levar aquela roupa. Onde é que isso era uma coisa que aconteceria a um homem? Não sei. Não sei. Tipo, sentia, não aconteceu nada em específico, mas eu sentia que estava constantemente a ser observada. E atenção! Eu não estou a dizer que estava, mas esse medo estava em mim. E só o facto desse medo estar em mim e ter medo que aconteça alguma coisa, não é? Estragou completamente aquele pequeno percurso que eu fiz e o resto do tempo que eu tive que passar sozinha, porque isso estava sempre a passar em mim, esse pensamento de pode acontecer alguma coisa. Porquê que fui assim, não é? Porquê que levei uma saia com racha? Tipo, como se isto fosse... Uma coisa do outro mundo, não é? Porque, quer dizer, as mulheres é que têm que, têm que ter cuidado com o que vestem porque os homens não se sabem controlar. É, é a coisa mais estúpida de sempre e é completamente o pensamento de um violador, não é? Vamos, vamos ser sinceros, mas pronto, nem vamos entrar por aí. O episódio de hoje é sobre o machismo. Não é sobre o machismo no geral, é sobre um ponto muito específico, mas eu senti que esta história e um livro que eu li deram o tema para este episódio. E yeah. eu já li este livro há uns. há um mês para aí, quase dois meses. E sabia que tinha que vir falar sobre ele, não sabia bem em que formato, e acho que o podcast é o ideal para falar sobre este livro. E depois de terem acontecido estas coisas todas comigo ultimamente, eu sei assim, não, uh, vamos. Falar novamente sobre o machismo aqui no podcast, porque eu já falei sobre, várias vezes sobre isto, mas focado num ponto que este livro retrata super bem. Um, sintam-se à vontade comigo para partilhar tipo históriasinhas que vocês tenham de assédios e esse tipo de coisa, de, e de como é que vocês se sentem, porque às vezes... Não é preciso acontecer alguma coisa para nós já nos sentirmos mal. É nós sabemos que acontece tanto que às vezes mudamos o nosso comportamento, o nosso trajeto, em função disto. Isto, isso é que é o, aquilo que os homens nunca vão compreender. É isso. É que nem é preciso acontecer alguma coisa. Basta tu seres homem, infelizmente, mesmo que sejas a melhor pessoa à face da Terra, para já haver esse medo porque isso acontece muitas vezes. É isto que os homens não percebem portanto sendo se à vontade hoje para partilharem comigo aí na caixinha tipo estas historiazinhas as vossas, eu não sei se vocês têm noção disso mas as perguntas que eu faço todas as semanas e a dessa semana obviamente que situação desconfortável é que vocês já passaram deste género as perguntas que eu faço aí mais ninguém vê, só eu ok, portanto as pessoas nem sequer veem o vosso comentário as pessoas não veem nada, não conseguem ter acesso às respostas a não ser que eu mostre a vossa, o vosso comentário, que obviamente não vou fazer, portanto, tudo o que vocês meterem na caixinha, ninguém vai ver, vai ser incompleto anonimato eu nunca di- tinha dito isto, mas parei para pensar que se calhar há algumas perguntas, nem toda a gente está assim, tipo, à vontade para responder, mas é completamente anónimo, só eu é que vou saber o que é que vocês responderam e não estou aqui para julgar ninguém, nem dizer nada a ninguém, estamos aqui todos... A partilhar cenas. Isto é muito fixe se partilharmos dos dois lados e conversarmos sobre as coisas. Mas então, que livro foi este que que, que eu pensei, não, eu tenho que falar sobre isto. Este livro está incrível. Porque vamos focar no machismo, mas num ponto específico, como eu disse. Foi um ponto que eu também já falei aqui no podcast, mas foi tão superficialmente que é bom eu agora ter um episódio para falar exclusivamente sobre isto. E lá está, volto a repetir, não tem tanto a ver com a questão do assédio, por exemplo, no geral, não tem tanto a ver com isso. Obviamente que tudo vai bater a isso, não é? Tudo vai bater à ideia de que há uma superioridade por parte do homem, não é? Mas aquele ponto em que eu vou bater é a rivalidade feminina existe por causa do machismo, por causa dos homens. Eu já falei sobre isso aqui no podcast, eu já disse que. Desde sempre, isto é tudo coisas muito, como é que eu hei de dizer, qual é que é a palavra palavra certa? Muito sociais, ou seja, isto não é algo que vocês vão ver fisicamente, é algo que está sempre muito nas cabeças das pessoas e que se passa de geração em geração, mas desde sempre que há uma rivalidade feminina e todos nós temos a noção disso e todos nós fazemos piadinhas com isso todos nós fazemos aquela piadinha do e as gajas frente a frente adoram-se costas com costas falam mal umas das outras e os gajos é exatamente o contrário todos nós sabemos disso mas ninguém se questiona de onde é que isso vem e se isso não vem de um princípio machista e por causa dos homens e aquilo que eu já disse aqui no podcast é que, de facto, se nós formos a pensar, desde sempre que se criou um bocado, lá está, nas mentes das pessoas, isto não é uma coisa que está no manual, na Constituição portuguesa, não é? Não está lá a dizer as mulheres vão. Ser rivais umas contra as outras por causa dos homens. Os homens são melhores que as mulheres. Obviamente que isto não está lá. Isto não é uma regra, não é uma lei. Isto é uma coisa que é socialmente estabelecida e que passa nas nossas mentes e nós passamos a agir como tal. E se nós formos a pensar desde sempre que houve um bocado a ideia e constrói-se um bocado esta ideia de que as mulheres têm que lutar umas com as outras pelos homens. E não levem isto tão à letra, ou seja, não pensem que eu estou a dizer que todas as mulheres estão a lutar por todos os homens, umas contra as outras, para para os mesmos homens, mas pensem no sentido de, houve sempre uma tendência de a mulher agradar o homem, a mulher render-se ao homem, a mulher ser submissa do homem, a mulher ser o mais perfeita possível para encaixar nos padrões de beleza e agradar o homem. Mesmo que nós pensemos que não há esta parte de agradar o homem, socialmente nós sabemos que há esta parte de agradar o homem. Porque pensemos numa cena boeda simples como saltos altos. Eu não sei qual é, que é a verdadeira origem dos saltos altos. Até porque eu sei que Antes, os homens também usavam para parecerem mais altos. Mas vamos pensar neste exemplo e vamos pensar na atualidade e não no antigamente, porque podia haver outras explicações. Mas nós sabemos que os altos-altos fazem socialmente uma mulher mais sexy. E vamos pensar, isto é para agradar as próprias mulheres, que têm que usar aquela coisa que faz doer horrores, ou é para agradar o sexo masculino? Porque eu não vejo outra pessoa a beneficiar de usarmos saltos altos. Ou é para corresponder a um padrão de beleza que as mulheres não podem ser baixíssimas. Há muitas reflexões que se podem fazer a partir daqui. E eu acho que essa coisa de ser tudo, de sermos perfeitas, de sermos as melhores para agradar os homens, cria uma rivalidade entre nós que temos que ser sempre melhores umas que as outras. Não, temos que ser sempre melhores que as outras, era o que eu queria dizer. Então se. Houver alguma rapariga que faz, uma, faz alguma coisa que fuja daquilo que é o expectável para a mulher, porque há sempre um caminho que é expectável para a mulher, que não é tão imposto ao homem, não é? Então, por exemplo, se alguma rapariga decide que lhe apetece, pá, não assentar e simplesmente, pá, ter cenas casuais, vamos pôr as coisas desta forma, há outra que vai logo dizer que ela é uma puta, não é? Porque há esta coisa da rivalidade, de eu tenho que ser melhor que tu, eu sou melhor que tu porque eu estou no caminho expectável e tu não, e tu és uma vagabunda e uma vadia, não é? Porque as próprias mulheres contribuem para o rebaixamento das mulheres. Porque o machismo está em todos, não está só nos homens. As próprias mulheres também têm pensamentos machistas. Obviamente que depois, com a emancipação, se calhar elas foram as primeiras a conseguir perceber que esses pensamentos não estavam corretos porque quem sofriam eram maioritariamente elas. Mas elas também tinham esses pensamentos porque simplesmente toda a gente pensava que isso era uma cena fixe. Coletivamente, aceitava-se isso. Portanto, as mulheres também têm pensamentos machistas. Também para, criam estas rivalidades por causa de, por causa dos homens, para agradar os homens. Há uma ideia romântica, cultural, de que é sexy e bonito ver mulheres a lutar por um homem. Pá, é verdade que o contrário também há. Também há muita ideia de que dois gajos a lutar por uma mulher. Mas já está, isso também insere sobre o machismo. Porque isso também é qual de nós é que é o mais forte para conquistar este troféu. Para levar o troféu para casa. Não é? É muito esta ideia. E eu li o livro As Raparigas de Papel, que comprei na feira do livro, da Louise O'Neill, que é uma uma realidade alternativa que faz uma crítica à sociedade. Portanto, ela basicamente leva as coisas ao exagero, mas se calhar formos a pensar não é assim tão exagero, de forma a criticar a nossa sociedade. E, portanto, ela escreveu um livro em que há uma cop- uma apocalipse, <risos> um apocalipse na Terra, uma espécie de apocalipse e só ficou um homem e uma mulher, ou uma cena assim, né? Uma cena assim. E basicamente, a partir daquele momento, Convenciona-se, eu não vos explicar explicar muito bem como é que isto acontece, e vamos também, sei, claro, já li este livro um mês, um mês e tal, portanto eu já não lembro tudo com todos os pormenores. Mas convencionou-se que a partir daquele momento todas as mulheres eram criadas para agradar os homens, não podiam ter acesso à escola, a nada, elas ficavam todas juntas e quando tivesse idade para casar, um homem ia escolhê-las. Porque também há esta cena de o homem escolhe as mulheres. E por isso é que nós temos que ser sempre as melhores, que é para sermos as escolhidas. Porque se nós formos escolhidas por homens, por um homem, é que estamos a seguir o caminho correto. Porque ficar sozinhas, não. Não pode ser. Não vamos ser ninguém. Nós precisamos de um homem para nos valorizarmos. Sozinhas não vamos a lado nenhum. Portanto, um homem tem que nos escolher. Nós temos que ser perfeitas para esse homem. Eu já vi conversas, porque depois a me ter esta ideia. Ai, estás a exagerar, estás a exagerar. Eu já ouvi conversas na mesa da minha família de pessoas a dizer que, oi, está quase a chegar aos 40, né é? Então, quando é que arranja um marido? Vai ficar assim, o resto da vida, sozinha? Tá, já vai tarde uh, e eu ouvi isto este ano ouvi isto há uns meses portanto isto não é assim tão ridículo como se possa achar não é assim tão ridículo como se possa achar estou eu a achar que não é assim tão ridículo estão que os queijos lá fora a achar que também não param de ladrar eles estão a concordar comigo que isto é um absurdo não é? eu sei que estão e portanto eu marquei aqui, eu tenho pena de na altura não ter sublinhado mesmo todas as frases chocantes, porque isto a cada página isto é um choque de realidade. Eu tenho pena de não ter marcado todas as páginas chocantes, para agora vos ler aqui todas. Eu vou ler passagens, mas eu não vou dar spoilers. Portanto, não se preocupem que com estas passagens vocês não vão receber spoilers de nada. Um, e, e leio mesmo este livro, porque eu acho que é um livro... Mesmo bom, porque retrata exatamente esta questão de... A rivalidade feminina surge por causa dos homens. Porque pensa-se exatamente o contrário, não é? Que as mulheres é que andam umas contra as outras e elas é que estragam o feminismo porque nem se apoiam umas às outras. Mas isso acontece por causa do machismo. Esta realidade é uma escola em que... Acho que é aos 16 anos... Então, milhares de raparigas, todas as raparigas que nascem vão para aquela escola, são as evas, e elas quando chegam aos 16 anos têm o ano da cerimónia, e elas passam os 16 anos da vida delas a prepararem-se para o momento em que vão ser escolhidas por um homem. A cerimónia é a escolha de um homem. Se elas não forem escolhidas por um homem, têm duas outras opções. Portanto, elas ou são companheiros de um homem, ou são cucuminas, que são basicamente prostitutas, ou são uh, castidades. As castidades são os professores das escolas. Portanto, elas têm estes três caminhos. E o objetivo de todas tem que ser tornar-se uma companheira. Porque isso é que é o caminho certo e um bom caminho. Quem quer virar uma cucumbina, pá, não é uma pessoa normal. Não é uma pessoa normal. Isso é o medo de toda a gente. de não ser escolhida por um homem e de ir para a castidade ou para a cucumbina. E basicamente nós acompanhamos o o ano da cerimónia, da preparação para a cerimónia, de uma turma. Portanto, isto acaba por ser quase tipo um um livro sobre o secundário de um grupo de raparigas, só que a viverem nesta realidade, em que as aulas que elas têm é como contar calorias para emagrecer, cozinha, como cuidar das crianças, Elas têm este tipo de aulas. Se elas quiserem saber mais do que isto, já estão a fugir à norma. Não pode ser. Tanto que há aqui uma que elogia a outra como sendo simpática. Eu tenho aqui essa passagem. E ela responde, simpática? Achas que simpática é um elogio? Não. Física é o que importa. Ser simpática não é elogio nenhum. Elas todos os dias de manhã, quando acordam, têm que se colocar em frente a um espelho e a uma espécie de balança que todos os dias lhes diz se estão ou não estão no peso ideal. Se não, qual é que é a alternativa para isso? E elas têm uma classificação. Portanto, elas são literalmente ordenadas por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por, pelos homens que eles vão escolher. Portanto, eles votam em qual é que é a mais gira. E essa fica em primeiro lugar. E depois o segundo, terceiro, quarto, elas são literalmente ordenadas. Portanto, isto é a competição e a rivalidade ao mais alto nível. É quase como se fosse um jogo em que a mais perfeita para os homens ganha. A minha mãe ligou-me aqui e interrompeu-me o raciocínio. Mas eu ia agora ler-vos. Primeiro deixem-me ler aqui as críticas ao livro. Estou logo aqui na primeira página. O'Neill retrata o cenário perfeito para nos fazer pensar na linha que separa a nossa sociedade de hoje da sua radical e ficcionada. Se estas raparigas são superficiais, cruéis e estão moralmente estragadas porque foram desenhadas especificamente para ser assim, qual é a nossa desculpa? Mas lá está. Porquê que elas são superficiais, cruéis e moralmente estragadas? Porque a vida delas resume-se a uma competição que não é para seu benefício, é para benefício masculino. Portanto, em vez de se focarem nas suas carreiras, nos seus sonhos, tudo aquilo que fazem é ajudar. Ajudar não, uh, como é que se diz? Uh, servir. Era essa a palavra, servir o um marido. E isto era uma realidade há muito pouco tempo. Há muito pouco tempo e muito, muito, muitos dos casais hoje em dia ainda funcionam sobre esta dinâmica e às vezes nós nem sonhamos. Eu ouvi ainda ontem também uma pessoa, uma certa pessoa, a dizer porque estávamos a falar sobre agora se irem a criar robôs que fazem tudo na casa, limpam a casa, não sei o que Eu ouvi este comentário. Ui, se isso fosse acessível a toda a gente, tantos divórcios queriam haver pai, porque as mulheres são os robozinhos dos homens. Estas piadolas que pá, eu moeda às vezes passar que eu entendo que são só piadolas, nem é aquilo que profundamente a pessoa pensa. Mas a verdade é que estas piadolas, que nós vamos ouvindo repetidamente, tornam-se numa crença dentro de nós, depois de as ouvirmos tantas vezes pá, isto aqui, também dizem eu vi nas críticas do Notes, eu nunca li, nem nunca vi os filmes a minha mãe já viu os filmes e já leu um, estão a ver o Handmaid's Tale, Handmaid's Tale é, opa, olha, não sei, essa série estão a ver isso dizem que se assemelha muito a isso eu nunca vi, mas eu acredito que isto seja uma boa adaptação mais adolescente ou seja, para uma realidade mais adolescente e que, portanto, se calhar se aproximaria mais às pessoas da minha idade Por aí, não sei. Uma uma narrativa engenhosa dos papéis de género, identidade e competição feminina. Profunda, sombria e assustadoramente... E eu estou bem boa a ler hoje. E assustadoramente credível, esta história vai ficar com os leitores durante muito tempo. E assim, não é uma história fácil de ler. Eu li-a super rápido porque ela vicia imenso mas não é nada fácil de ler, porque aquilo é tão exagerado, é uma coisa que quase que dá repulsa a ler, de tão grave que é as coisas que são ditas. Houve uma rapariga que estava a ver uma série, porque depois na televisão só passam séries para vos colocar coisas na cabeça. Ela estava a ver uma série em que o marido tinha batido na mulher. Estava a conversar sobre essa série com uma colega dela, elas chamam-se todas irmãs, irmãs, as evas, irmãs. Um, e estava a dizer, ai, ah, ele bateu nela, mas também se calhar tinha motivos para tal. E a outra, ai, aquele homem tão bonito, não me importava que me batesse. Pá, vocês leem este tipo de coisas, portanto isto não é uma leitura fácil, mas é uma leitura necessária, Essa aqui que é a verdade. Um livro espirituoso e perturbador, espero que seja amplamente lido. É mesmo sobre o mundo em que vivemos agora. E ele começa assim. Começa não, isto já é um bocado adiantado, mas pronto. Todas as ervas são criadas para serem perfeitas, mas com o tempo parecem desenvolver falhas. Comparas-te com as tuas irmãs. Compar... Ah, comparas-te com os teus irmãs. É uma boa forma de identificar essas falhas, mas deves tomar as medidas necessárias para te aperfeiçoares. É sempre possível melhorar. Este é o lema da escola. É sempre possível melhorar. Nunca vais estar bem. É sempre possível melhorar. E depois o mais interessante é que tudo apoia esta ideia de melhorar machista. Porque depois, no mundo atual, entra o capitalismo, que te diz que tu nunca estás perfeita como estás. Então bora gastar dinheiro e fazer ué da merdas para ficares perfeita para um homem. pois existe a cultura, tipo os filmes e não sei o que, que mais uma vez apoiam estas ideias todas. Isto... Isto é uma coisa culturalmente aceita de tão receber. É, é tão invisível, mas tão visível ao mesmo tempo que é assustador. E comparaste com as tuas irmãs é uma boa forma de saber se tens que melhorar ou não. Não importa quantos herdeiros, os herdeiros são... Os, os, lá estão os herdeiros das, das companheiras eles vão herdar as companheiras não importa quantos herdeiros nascem num determinado ano será necessário desenhar três vezes mais evas para satisfazer a procura uma vez chegados à maioridade, os herdeiros vão escolher as evas mais adequadas como companheiras, as restantes tornar-se-ão combinas. Cumbina, no caso rádio, de uma eva não ser considerada atraente para os herdeiros, essa eva será introduzida na fração das castidades. Estão a perceber aqui a, a, a dificuldade que é ler este, este livro, não é? Ah, vocês leem aqui frases como, desculpe, Mas não quero. Mas faço o que me mandam. Estão a perceber? Estas coisas que são ditas tão naturalmente aqui no livro e que são pensamentos rotineiros, de repente são super assustadores quando são lidas por uma pessoa de fora, que às vezes nem se apercebe que são muito mais reais e presentes do que aquilo que parece. Próxima frase que eu tenho aqui marcada. As raparigas boas não choram, as raparigas boas não ficam com raiva... Ah, depois fala aqui também sobre as raparias aberrantes, não é? Lésbicas. Fala muito sobre a gordofobia, sobre distúrbios alimentares. Não é um bom livro, se calhar, para quem sofra de distúrbios alimentares, porque toca muito nesse ponto, porque elas todos os dias tenho que seguir uma dieta de regrada, tomar medicamentos, não sei o quê, para se colocar em frente ao espelho e ele não dizer que estão um gordas ou magras demais. E se não for o espelho a dizer, as próprias amiguinhas vão-se virar para elas e eles vão dizer olha, estás gorda demais, estás magra demais, o que é que aconteceu? E elas próprias têm pensamentos de que ela está gorda, nojenta, feia. Não me posso estar com raparigas gordas. É um livro mesmo muito difícil de se ler. Ah, e depois há uma, uma parte do livro em que... Uma se vira para a outra e diz, aliás, várias partes em que se viram para a personagem principal e dizem, estás um bocado magra. E ela, ai obrigada, como se fosse um elogio, como se estar magra fosse um elogio, sabem? Todas as evas devem gerir a sua atitude e comportar-se de maneira elegante em todos os momentos. Um comportamento emocional pode ser desagradável para os homens e deve ser controlado. Percebem? Vocês têm que estar aí direitinhas, certinhas, não podem ser os seres humanos, vocês têm que ser perfeitas. E se vocês pensarem bem, hoje em dia, se uma mulher impõe a sua opinião, é histérica, se o um homem faz a mesma coisa, pá, é determinado, Não é? Que vença a melhor! Elas depois têm estas, têm estas frases porque que vença a melhor, fazem concurso umas com as outras a ver quem é que é a mais bonita em aplicações. Olhem, isto é muito assustador. Uh, elas não são chamadas pelo nome delas, elas têm números, lá está. Números, é tudo por números, objetos, classificações. Elas não são pessoas, elas são coisas. Uh, 630, que é a personagem principal. Já não me lembro se é a personagem principal, mas acho que sim. Uma Eva só pode amar um homem que a escolheu como companheira. Isso ocorre porque os homens têm a experiência e a inteligência necessárias para escolher o melhor para ti do que terias se pudesse escolher por ti mesma. Tu? Escolher por ti? Tu és uma burra do caraças! Como é que tu vais escolher por ti? Como é que tu vais escolher um homem? Tu não tens inteligência para isso. Não és tu que amas um homem. Um homem que te escolhe a ti e tu amas-o por consequência porque tu não és a zona dos teus sentimentos. Tu fazes o que te mandam devias ser atirada à fogueira isto é, pá, é muito é muito, muito complicado leiam este livro é o resumo, é aquilo que eu vos quero dizer pensem e reflitam sobre aquilo que eu vos estou a dizer não, não levem o que eu estou a dizer ao literal tipo que vocês literalmente conseguem ver com os vossos olhos estas coisas a acontecer pensem se não acontecem sem vocês pensarem realmente desta forma e depois digam-me e depois, depois digam-me se eu não tenho razão está bem? reflitam sobre o que falámos hoje e até para a próxima semana até para a próxima semana até à próxima semana (risos) tchau